0: Y, y tú recibes la información que sí es real y tú tienes que ponerte en los zapatos del protagonista de, made, de manera individual para ver qué decisión tomaría sobre el caso. Puede ser de operaciones, puede ser de dirección general, de liderazgo, de, de factor humano, de dirección de personal, de finanzas, de comercialización. Y entonces tú te pones a leer el caso y con base en la experiencia que tú tienes tomas una decisión que consideras que es la más viable.
1: Bienvenidos a Grotitanes, antes que nada buenos días, buenas tardes, dependiendo dónde nos sintonicen La verdad es que hoy estoy muy agradecido por la vida porque nos da la oportunidad de entrevistar un personaje que antes de poder mencionarlo me gustaría tenerlo como referencia en los re negocios en México Rocío Brick que está enfocada en liderar los programas al mercado agrícola uno en especial que se llama ADEA, Alta Dirección en Empresas Agropecuarias. La verdad fue fascinante hacer este episodio, resaltar que la escuela de negocios más grande de México y de Latinoamérica, el IPADE, está haciendo algo enfocado para el campo. Ella nos ofrece una conferencia magistral a todos los agrotitanes. Si quieres pertenecer y si quieres entrar a este nuevo evento que nos va a dar el IPADE, te encargo que mandes tus comentarios a nuestra página agrotitanes.mx y que también nos mandes un correo para poder referenciarte y darte apertura para que puedas ingresar a esta sesión. Muchísimas gracias, agrotitanes. Bendecido día.
0: Anyway.
1: Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias, mi estimado Rocío. La verdad es que es un honor verdadero el poderte entrevistar. Eh, se me hace un, un, uno de los programas enfocados, que ahorita nos vas a platicar con más, mayor detalle, súper relevantes en el tema agrícola, y sobre todo una personalidad como la tuya, estando con esta energía en el persion, perfeccionamiento directivo. Quisiera, mi estimada Rocío, si me pudieras dar la oportunidad de entrevistarte, qué es lo que haces, y de antemano, muchísimas gracias.
0: Al contrario, Didier, te agradezco muchísimo eh, esta oportunidad de diálogo contigo, sobre todo siendo un empresario y estando al frente del sector agroalimentario en un medio tan importante. Mira, yo soy directora del programa ADEA, Alta Dirección para Empresas de la Cadena Agroalimentaria del IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas desde hace nueve años. Y eh, me ha encantado poder departir con empresarios, directores generales, directores funcionales e incluso consejeros de empresas que tienen que ver con el sector agroalimentario en cualquier eslabón de la cadena agroalimentaria, sector primario, de industria de la transformación y canales de distribución.
1: Híjole, Rocío, realmente es import, importantísimo, digámoslo así, tu, tu labor. Agradezco también las palabras que me brindas. Sin embargo, me gustaría que nos dijeras qué es el IPADE y cómo es que estas situaciones se están eh, relacionando con un tema tan primario, pero al mismo tiempo tan importante y fundamental en todas las economías del mundo.
0: Con muchísimo gusto. Fíjate que el IPADE se funda en 1967 y tiene como objetivo perfeccionar las habilidades directivas de empresarios mexicanos con una visión internacional y ética de los negocios. Fue fundada por Carlos Llano, eh, filósofo, y desde sus inicios buscó precisamente el perfeccionar a aquellos directores empresarios de México. Eh, empezó con programas de alta dirección, luego para los siguientes mandos en la estructura de la organización, programas de dirección para directores funcionales, valga la redundancia, y luego empezaron las maestrías, Luego empezaron los programas especiales diseñados a la medida para empresas y pues dentro de los programas se dieron los enfocados que tienen una temática en particular y que van dirigidas a un sector determinado. Pero la función principal del IPADE en el ADEA es perfeccionar las habilidades directivas de todos aquellos que forman parte de empresas que tienen que ver con el sector. Entonces, lo que busca la DEA es fomentar el liderazgo, la productividad y la competitividad de la alta dirección en las empresas que forman parte de la cadena agroalimentaria. Y en este programa en particular, no aceptamos a alguien que no esté vinculado con el sector, que no tenga experiencia en el sector, y sea cual sea el ramo al que se dedique, el cúmulo de experiencias que trae y las sinergias que puede hacer con otros empresarios es realmente fructífera y de gran valía para nuestro país y obviamente para, para sus negocios.
1: Importantísimo esto porque normalmente, como en todas las direcciones, a veces no hay como un manual de ser director. Y en el tema de la de la cuestión agrícola, creo que todavía es más reacio es, esa parte. ¿Has visto tú algún común denominador con respecto a los egresados de la DEA? ¿Cuántos han empezado? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas o, o, o experiencias te han compartido estas personas que están dentro de, de este programa que en particular se me hace inmensamente fundamental para el crecimiento de la economía de, mi, de nuestro país y de Latinoamérica?
0: Ah, pues mira, es una excelente pregunta porque todos tienen retos en la cadena agroalimentaria, todos quieren competir en un entorno global, todos buscan las herramientas para actualizar sus negocios y ver las necesidades de sus clientes y todos tienen retos estratégicos en cada uno de los eslabones y además pues buscan ser competitivos en cada una de las cadenas donde, donde cada uno opera. Nosotros hemos tenido más de 350 participantes en el ADEA de la Ciudad de México eh, y todos han sido de sectores muy diferentes que comparten puntos de vista porque además hablan el mismo idioma. Hemos tenido eh, sectores representados por directores que venden aguacate, alimento para ganado, alimento para mascotas, camarón, calabaza, cacao, brócoli, botanas... Empaques y bolsas para el sector maquinaria agrícola, manteca y chicharrón, limón, levadura, lechugas, lácteos, eh, pimientos, piña, consultorías financieras exclusivas para, para agronegocios, comercializadoras, vinos, complementos alimenticios, colorantes, materias primas, etc. Y todos tienen pues, ese común denominador, el perfeccionar sus habilidades directivas de hacer que sus negocios afloren. Nosotros hemos tenido una edad promedio, fíjate, de 46 años en el 2012 que arrancamos, eh, 45 años, 41 años, y otra cosa interesante que veo es que muchos pues, han vivido en empresas familiares donde el negocio ya va para la tercera generación, y eh, son directores y presidentes de consejo algunos, y no necesariamente son egresados de otros programas del IPAD, hay algunos que, que incluso ni siquiera licenciaturas tienen, pero tienen más de 30 años de experiencia directiva con empresas donde mano a mano con otros empresarios han podido salir adelante y eso es un gran orgullo para nosotros. Y fíjate, los lugares de origen son sumamente variados, no nada más tenemos de la Ciudad de México y alrededores. Hemos tenido de Baja California Norte, de Chihuahua, de Coahuila, del Estado de México, incluso de Houston y de Los Ángeles, pero son mexicanos. De Guanajuato, Michoacuá, Michoacán, perdón, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Saltillo, Chiapas, eh, Yucatán, Veracruz, eh, Campeche, Nayarit, etcétera, de, de todos los estados de la República Mexicana hemos tenido personas. Y lo más importante es que, como hablan el mismo idioma y pueden compartir experiencias similares, pues sí han hecho negocios muy fructíferos en el IPADE. Te comento uno o dos. Mira, por ejemplo. Una persona eh, se dedicaba a las importaciones y exportaciones y otra persona hacía tequila. Pues acabaron vendiendo tequila en Filipinas al año de que salieron del IPAD. Ese es un ejemplo de, de negocios que se han hecho en nuestro instituto. Otro caso es de una chica que hacía comida gourmet y de un compañero de ella eh, fue hace dos años que tenía una planta de nopales. Entonces, pues acabaron en el último módulo del programa, ofreciéndonos tortillas de nopal gourmet empacadas. Y así se han hecho muchos negocios. Uno me dijo, oye, yo ya recuperé mi inversión. Le digo, ¿cuál inversión? Y me dice, del programa. Y le digo, ¿por qué? Estábamos en el módulo 2 Porque le estoy vendiendo lechugas al compañero fulanito porque la verdad se las estaban dando muy caras y, y, y mi negocio está para eso, para ofrecerlo a quien lo requiera. Hemos tenido incluso a directores dueños de restaurantes que, que como es un sector de alimentos y bebidas, pues eh, todos los que pertenecen al, al sector primario pues pueden surtirle y son proveedores. Entonces, gracias a Dios, nos ha funcionado muy bien este programa porque mucha gente sale beneficiada y hay un valor agregado para todos nuestros participantes.
1: Qué interesante, Rocío, porque estás hablando de como dices tú, capitalizar el networking que se puede hacer ahí, sobre todo en un ambiente directivo y sobre todo de decisiones estratégicas fundamentales para que los negocios crezcan. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu forma de cómo ves a estas personas? Que no, que no solamente estás dentro del de programa enfocado a DEA, tienes otros, otros este, programas enfocados, y si tú pudieras decirnos como cuáles son las características principales que has visto en, una, en, en las posiciones directivas en las cuales te toca a ti estar, mi estimada Rocío.
0: Pues mira, lo que he visto en el programa ADEA y que me resulta muy interesante es que son directores muy empeñosos, muy transparentes, muy honestos, que en el aula te puedes encontrar experiencias magníficas y los profesores pues también aprenden de esas experiencias eh, tuvimos el caso de una persona que dijo si yo hubiera tenido todos los huevos en la misma canasta, yo yo hubiera quebrado por la fiebre, aviar y luego un profesor habló de, de la logística en un caso práctico porque el IPAD se maneja a través de la metodología del caso que son situaciones reales de negocio que se estudian de manera individual y con la experiencia que tú ya traes Llegas un trabajo en equipo en el IPADE heterogéneo con quienes compartes tu punto de vista y discutes las decisiones y luego ya en la sesión plenaria, pues con todos los integrantes del grupo se vuelven a platicar y a analizar para que pues tú perfecciones tu toma de decisiones. Entonces estábamos en un caso práctico de logística, de cómo transportar flores de un país a otro y que lleguen bien y en eso surge el tema del café. Entonces agarre el profesor y pregunta, a ver, ¿Cuánto cuesta una taza de café en Starbucks? ¿Quién se dedica al café? Yo. ¿Cuánto vale el café por kilo? Tanto. ¿Cuánto le gana Starbucks? Entonces, ese tipo de sinergias, de transparencia, de confiar en el resto, de compartir cómo te ha ido en tu negocio, de hablar de las buenas y malas prácticas y de los éxitos, es lo que ha hecho de la DEA un programa único porque cada persona sabe según le va en la feria cómo debe de reaccionar ante entornos difíciles y el ADE es justamente para eso, para hacer más competitivos precisamente a los directores, para que ellos mismos puedan conocer hacia dónde se tienen que enfocar más en sus negocios para ser más competitivos y también a nivel humano hacia dónde tienen que irse para que tengan empresas pues, con empleados leales, ¿no?
1: Perfecto, Rocío. En ese sentido, quisiera, porque a veces muchas de las personas que estamos involucradas en este medio tenemos limitantes en la, en la cuestión de educación. Somos personas mucho más enfocadas en la operación y de repente la educación la dejamos pues olvidada, ¿no? Quisiera que me pudieras tú ayudar a recomendar. Los libros de la, de la alta dirección que más usualmente recomiendas, mi estimada Lucía?
0: Pues mira, eh, todos los libros de Carlos ya no hablan sobre acción directiva y la labor del director. Yo, con mucho gusto, te podría recomendar Análisis de la acción directiva, eh, Dilemas éticos de la empresa contemporánea, eh, la ética en los negocios, etcétera. Son varios. Lo que pasa es que el, el IPADE independientemente de la bibliografía que ofrece, se maneja mucho por, en este programa y en todos los demás que maneja desde su, su fundación en la metodología del caso, donde partes de la experiencia del propio participante. En el IPADE no pueden llegar personas que no hayan asumido una función directiva mínima mínima de cinco o siete años en un negocio. Y concretamente en el ADEA lo que se hace es que tú recibes un caso práctico que es una situación real que ocurrió en una empresa a veces sí se menciona el nombre a veces no hemos tenido casos de grupo bimbo de grupo modelo de, de vinos de, de distintos de distintos sectores de, de los sectores de la cadena y, y tú recibes la información que sí es real y tú tienes que ponerte en los zapatos del protagonista de made, de manera individual para ver qué decisión tomaría sobre el caso puede ser de operaciones puede ser de dirección general de liderazgo de de factor humano, de dirección de personal, de finanzas, de comercialización. Y entonces tú te pones a leer el caso y con base en la experiencia que tú tienes tomas una decisión que consideras que es la más viable. Ese es el aprendizaje que se maneja en el IPAD. En la segunda fase es llegas con un equipo de trabajo de 5, 7 personas y expones tu punto de vista sobre ese caso en particular con base en lo que tú ya has vivido. Y escuchas puntos de vista distintos que te ayudan a pues, formularte una perspectiva distinta. A lo mejor te habías equivocado o a lo mejor habías tenido una visión distinta sobre esa situación. Y luego llegas a escuchar el punto de vista con 40 o más personas. Y es interesantísimo porque dices, ah, caray, pues yo hubiera hecho esto, pero a lo mejor me hubiera convenido más hacer otra cosa o a lo mejor la experiencia y el éxito de una persona me ayudó para tomar decisiones distintas en mi propia empresa, etc. Entonces, además de toda la bibliografía muy vasta que tenemos en el IPADE, la metodología del caso es lo que nos rige, porque partes de lo que cada uno ya posee, de la experiencia directiva, del sector y del negocio que ya conoce y que comparte con el resto. Entonces, el aprendizaje es vivencial, es un método social, y además es de compartir experiencias para así hacer crecer como si fuera un músculo tu toma de decisiones para que seas un mejor director y obviamente una mejor persona.
1: Híjole, qué interesante, porque al final de cuentas el método del caso es uno de los métodos de enseñanza mucho más prácticos y como dices tú, más enfocados que de, de, de las maestrías de alta dirección. ¿no? Quisiera, este, Rocío, si me pudieras platicar, ¿cómo nace la DEA? ¿Quién, quién, ¿Cómo se fundamenta este, este programa enfocado, que realmente es joven, pero que a final de cuentas ha tenido gran valor y, por lo que me comentas, estamos para mucho tiempo seguirlo teniendo?
0: Sí, fíjate que se hizo una vinculación. Siempre hemos tenido escuelas de negocios hermanas con las cuales hemos tenido relación. Incluso cuando se fundó el IPADEM, buscó a dos escuelas de negocios, a Harvard, en Estados Unidos y al IES en España, para precisamente crecer aquí en México como tal. Y en el caso de la DEA, eh, se unió el IPADE con Santelmo Business School, que tiene su sede en Sevilla. En Sevilla eh, son expertos en agronegocios y los profesores que forman parte también del claustro de la DEA eh, en México... Eh, nos han apoyado con la investigación y el desarrollo de casos prácticos y allá se imparte este programa también, lo imparten ellos. Y entonces nos hablaron, nos dijeron, ¿por qué no lo hacemos de manera conjunta con los empresarios del sector en México? Y es así como nace la DEA. La DEA se conforma de 50 sesiones y 15 de esas sesiones las imparten profesores de Santelmo Business School que están en Sevilla, España. Y todos los casos prácticos de los que hablábamos anteriormente son del sector agroalimentario y no se ven en otro programa del IPADE más que en el ADEA. Ejemplo, si tú tienes una empresa de porcícola y tienes un caso práctico donde tienes un asunto, una problemática que viviste a nivel comercial o a nivel humano o a nivel de operaciones, entonces eh, los profesores que están interesados en esa área académica en particular, en ese caso, pues se reúnen con la empresa, platican, ven, lo, ven las decisiones que se tomaron, se escribe el caso, y pues este se analiza ya con los participantes, porque no les llamamos alumnos, les llamamos participantes, porque precisamente dan su punto de vista en las sesiones, y así es como crece la DEA, con casos prácticos del sector agroalimentario, tanto casos de realidades mexicanas con empresas mexicanas, como de empresas del sector también de otros países y también españolas, y el chiste aquí es que hagamos una simbiosis con la experiencia que tienen los profesores de San Telmo y los profesores del claustro del IPADE, que, que por cierto son profesores de tiempo completo y forman parte de consejos de administración. Algunos tuvieron empresas también y eh, muchos forman parte también como asesores y consultores de otro tipo de empresas.
1: Una de las directrices que me ha tocado poder eh, tener en, de experiencia al momento de estar en en alguna de las sesiones del padre, es esa parte. El maestro sabe del tema a profundidad por su profesión y por su eh, educación, pero aparte son maestros que tienen en la vida práctica eh, las, las partes bonitas del empresario o del, em o del emprendedor, que no es nada más la teoría, sino la práctica, la conjugación que, que se da. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Mi estimada Rocío, ¿cuántos años llevas en, 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 este, en, este, en esta institución, en esta gran institución que, si nos ponemos a, a revisar, está de, catalogada dentro de las 10 empresas de, o, o escuelas de negocios a nivel mundial? Y creo que en Latinoamérica, la número uno.
0: Así es, es correcto. Llevo 25 años trabajando ahí, felizmente. <ríe> y en el ADEA, pues me tocó desde su fundación. Ya son nueve años con la edición de la DEA y realmente ha sido una maravilla recibirlos y compartir experiencias. De hecho, lamentablemente por la situación de la pandemia, no pudimos hacer un encuentro de egresados de la DEA, pero como hemos impartido el programa en distintas sedes, lo hemos impartido en Costa Rica, en Aguascalientes, en Guadalajara, en Culiacán y en la Ciudad de México, pues, pues ya tenemos a 749 egresados, y queríamos hacer un encuentro precisamente para activar el networking y las sinergias, pero pues lamentablemente no se pudo este año. Pero pues estamos ahorita en boga con el fin de que podamos pues llevar a cabo eh, la edición de este programa este año, mitad virtual y mitad presencial.
1: ¿Cómo se va a realizar esto de mitad presencial, mitad, mitad este, virtual? que una de las cuestiones que con esto puede suceder es que se haya, haya mayor apertura, porque es impresionante la cantidad de personajes, personalidades y sobre todo del networking que se hace en el IPADE como para dejarlo pasar o, o, o cuál es la situación actual eh, que, que se tiene para este programa que va a arrancar de la DEA y las fechas en las que se va a arrancar, mi estimada Rocío.
0: Sí, con mucho gusto, mira, nosotros teníamos programado arrancar el AVEA en marzo de este año. Justo íbamos a iniciarlo una semana antes de que nos mandaran a nuestra casa, precisamente por la pandemia. El 18 de marzo iba a iniciar este programa. Déjame decirte que dentro de los programas del IPAD, este es el que menos egresados tiene. Yo para esta edición solamente tenía dos egresados de programas de perfeccionamiento o maestrías del IPAD y el resto eran personas que por primera vez iban a pisar el IPAD y que a través de boca en boca y recomendación de nuestros egresados, pues se habían enterado de este programa y estaban muy entusiastas en tomarlo. Nada más que también hay otra cosa importante. Eh, a pesar de que iban a ser los primeros en, en ver el IPADE, la mayor parte del grupo, muchos, muchos vienen de distintos estados de la República Mexicana. Entonces, el hecho de tener que estar viajando cada mes tres días, que no era nada engorroso porque aceptaban muchísimo este formato porque les convenía mucho, miércoles, jueves y viernes, cada mes durante cinco meses eran 50 sesiones, pues en esta ocasión la situación cambió. Y teniendo solamente a pocos de la Ciudad de México y del resto fuera, entonces el tema de los aviones y el tema de los contagios nos hizo plantearnos un esquema distinto. Entonces, para no perder la sinergia, la integración y el networking, optamos por primero salvaguardar la, la integridad y la salud de nuestros participantes, ofreciendo la mitad del programa en formato virtual. Formato virtual, teniendo en consideración que serían solamente dos días a la semana, de las 8.20 a las 12 del día. Esto, duna, iniciando en julio, el día 28, 28 y 30, agosto, durante cuatro fechas, septiembre y octubre. pero pues se nos hizo sumamente relevante que si las situaciones lo permiten y el entorno y las cifras oficiales también, pues tengamos el formato presencial con la mitad del programa, 25 sesiones virtuales y 25 presenciales, e impartirlo en septiembre y en octubre, donde vemos más posibilidades, esperemos que el entorno lo permita. Y en lugar de ser tres días con el formato anterior que era una tarde, un día completo y en la mañana del siguiente lo haremos tres días a tiempo completo en el VIPAS, Es decir, de las 10 de la mañana a las 6 y media de la tarde. Y vamos obviamente a guardar la sana distancia y a cumplir todos los protocolos especificados de higiene y de sanitización para que nuestros participantes estén seguros. Pero no podemos dejarlos sin ver eh, cara a cara al resto de empresarios que están formando parte de este programa. Entonces, la acogida del programa ha sido muy buena en este formato, eh, tenemos que arrancar virtual por las situaciones que se están dando ahorita, pero es muy importante que todos los que estén interesados en perfeccionar las habilidades directivas y en compartir sus experiencias sepan que incluso a nivel virtual vamos a estar turnando los equipos de trabajo para que todos se conozcan, vamos a seguir manejando la metodología del caso Vamos a tener incluso más sesiones, lo vamos a ampliar para tener actividades de networking tanto virtuales como presenciales. Y obviamente vamos a tratar de que la experiencia de, de que vayan al IPAD sea total, para que así no haya eh, el hecho de que el networking no se dio como debía de darse, que sí se puede dar a nivel virtual, pero que sí lo vamos a reforzar también a nivel presencial. Entonces pues nosotros arrancamos el 28 de julio terminaríamos en octubre con el formato presencial y la entrega de constancias en una ceremonia de clausura muy digna y pues los esperamos porque pues realmente ahorita en momentos de crisis es cuando los empresarios y directivos se tienen que plantear qué hacer y hacia dónde llevar el rumbo del negocio. Eh, me he encontrado con empresarios que me han dicho oye yo me dedico a la pastelería y a la panadería y pues resulta de que ante el entorno actual tuve que contratar eh, una cuenta corporativa de Uber para que pudieran transportar los pasteles o los panes a mis clientes, porque pues, definitivamente con esta situación pues, tuve que recortar personal o tuve que ponerlos alineados en actividades muy distintas para hacer escalonadamente el trabajo. Entonces, pues, la situación de los empresarios del sector no es, no es fácil. Algunos dicen, bueno, todos tenemos que comer, pero hay quien dice, me cerraron restaurantes. Y yo proveo de los vegetales o de las frutas para los restaurantes. Entonces, justamente se están alineando todos los temas de la DEA a la coyuntura actual para darle herramientas a nuestros participantes con el fin de que pues puedan aprovechar lo más que se pueda para que si están en el sector primario o en el de transformación o el de canal de distribución, pues puedan tener herramientas y competencias necesarias para poder sacar adelante sus negocios.
1: Qué interesante, qué, qué contextualizante lo que nos estás comentando, porque también te puedo decir, estabas hablando de que todo estaba programado para que se arrancara en marzo y ahorita estás hablando de que en julio la vas a arrancar virtual. Y esa capacidad de cambio no se dice fácil. Genera muchísimo estructura de negocios como tal primero para poderla ahora montar virtual. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este sentido? Y creo, y quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor derrota al momento de estar implementando este tipo de, de, de programas? O no como derrota, sino como una experiencia no tan grata.
0: Con mucho gusto te la comparto. Yo tenía a más de 50 eh, participantes en el programa presencial. Eh, y como te comenté, hemos tenido personas de, de 70 años hasta empezando con personas de 30, 35 años que llevan en el negocio familiar más de 10 años. No, a veces no es la edad lo que impera, sino la experiencia directiva que tienes en un negocio. Y pues te presentas a situaciones difíciles porque hay personas que son resistentes al cambio y hay quien te dice, no, yo no lo puedo tomar virtual. Hay quien te dice, yo estoy en mi rancho y ahí no tengo conexión, me tendré que ir al pueblo. Eh, hay quien, al contrario, te dice, ¿sabes qué? Es un deber del IPAD, iniciar concesiones virtuales y luego tener el formato presencial. O hay quien también te dice, oye, ¿qué innovadores son? Yo lo tomo 100% virtual. Entonces hemos tenido de todo. No le podría llamar derrota porque hay quien me ha dicho, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho la experiencia eh, presencial al 100%, pero hay quien cambia de opinión y dice, no, ahorita es el momento de tomar este programa, lo quiero tomar virtual, la mitad, y virtual presencial, porque no me quiero contagiar y porque yo soy persona vulnerable. Te hablo de una persona de 60 años. Y, y, y hay chavos que te dicen, no, no, para mí está perfecto el formato virtual y presencial, nada más no me quites lo presencial porque sí hago mucho networking, yo he hecho muchos negocios en el IPAD. Entonces, eh, bueno, con personas del IPAD, con participantes que han tomado otros programas. Entonces, pues ese ha sido un reto. El tratar de que ahorita tengamos un mayor número de empresarios que, dada la coyuntura, pues sería muy, muy importante que pudieran tomar este programa para compartir las experiencias que están viviendo y para que puedan hacer negocios desde ahorita, desde ya. A nivel virtual, sí, ha, ha sido distinto. El IPAD, eh, por la metodología del caso, siempre había manejado sesiones presenciales, pero se han adaptado muy bien nuestros profesores. El equipo de trabajo se sigue respetando, los casos se siguen enviando, en lugar de mandarlos físicamente, pues se suben a una plataforma. Eh, la lectura de casos y el provecho del programa, pues depende del participante y los profesores siguen siendo moderadores de los casos y siguen dando contenido importante para todos los participantes. Así que, pues, hacen una experiencia muy enriquecedora de la cual hemos aprendido absolutamente todos participantes, profesores, directivos. En mi caso, eh, pues, he escuchado, he escuchado las experiencias que me han compartido varios de los participantes inscritos a esta edición y ha sido más positiva que negativa. Entonces, pues, yo creo que todos tenemos que asumir un rumbo distinto y tenemos que seguir adelante. Y con este programa yo creo que si lo importante es ser un mejor empresario y tener tus competencias muy alineadas y perfeccionar tus habilidades directivas para tener un mejor negocio, pues vale la pena empezar a tomar este programa.
1: Perfecto, Rocío. Ahora hablamos mucho del tema de dirección empresarial y todo eso. Sin embargo, también tú comentas o, me, o, o lo que he percibido del programa es que también hay personas que aunque no tengan que ser los dueños, sino con que tengan acti actividades dentro de un negocio directivas o actividades dentro de un negocio de toma de decisiones, con eso la pueden tomar. O cuáles son los, los filtros más, más, más este, eh, perfeccionalistas que pueden tomar para que una persona entre al IPAD. Porque a lo mejor puedes decir, fíjate que es una persona que tiene, no sé, 28 años, pero tiene 7 años, desde que empezó su ranchito y ahorita ya tiene un ranchito con tres hectáreas. Y a lo mejor él dijera, no, pues que yo no quepo en ese, en ese programa directivo porque necesito eso, porque necesito más experiencia. Y en, es, y en ese sentido creo que él con un ranchito puede entrar al IPADE o el señor que está de gerente de ventas en una empresa empresa porcícola o avícola o cualquiera de ellas eh, puede entrar al IPADE en, esta, en, esta, en este programa enfocado ¿O re realmente requieres que sean empresarios fundadores como tal?
0: Esa es una estupenda pregunta, porque nuestros perfiles son diversos. Eh, ¿De qué parte el IPADE? De personas que cuente con experiencia directiva, ya sea funcional o dirección general, y esto implica la toma de decisiones y el manejo de personas. Hemos tenido en el ADEA a consejeros, hemos tenido a dueños, Hemos tenido a directores generales y hemos tenido a directores funcionales. Ejemplo, al director de compras de PepsiCo o a un consejero de una empresa en particular que, que es pequeña. O hemos tenido a una persona que tiene a pocos empleados, pero que ha generado un negocio muy fructífero, pero que toma decisiones y que maneja personas. Y lo más importante de esto es lo siguiente, nosotros les prometemos a nuestros participantes de la DEA que se van a encontrar con sus homólogos de otros sectores y de otras empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. No tenemos un parámetro de empresas, siempre y cuando sí tengan experiencia en el sector agroalimentario, con los sectores que ya te mencioné hace un, un momento. El chiste aquí es que puedan compartir experiencias y que puedan hablarse de tú a tú y que puedan eh, decir, mira, mis éxitos fueron estos, yo me equivoqué en, en, en esta situación. Y cuando estén discutiendo los casos, sepan de qué hablan, conozcan su negocio, hayan tomado decisiones. Porque si no, sería un improperio de mi parte decir que, que a los directivos que entren a la DEA se van a encontrar con homólogos que no tienen experiencia directiva. Una persona que llega a, a pedirme informes sobre la DEA y me dice, oye, fíjate que pues yo he sido director durante muchos años, ya me retiré, tengo mi capital y quisiera invertir en el sector agro. Me interesa mucho la DEA para aprender. Yo les he dicho, me da mucha pena, pero no puedes ingresar a la DEA porque no tienes experiencia en el sector agroalimentario, que es lo que le da vida al programa. Entonces, tú no tendrías mucho que aportar en el sector como director, quizás sí, pero en el sector agroalimentario no. Entonces, el chiste es compartir experiencias con sus homólogos, ya sea directores funcionales, directores generales, dueños o consejeros de empresas del sector agro, pero que tengan una experiencia de 5 a 10 años mínima para poder saber de qué se habla, para poder compartirlo y para poder pues, sentirse muy a gusto de hacer negocios y de tener sinergias con personas que han vivido a lo mejor experiencias muy similares precisamente por el entorno en el que se mueven. Entonces, no es necesario ni siquiera tener maestrías o doctorados. La experiencia es lo que más nos interesa. Experiencia directiva en, en el IPADE es, es el plus y es lo que mueve al IPADE precisamente porque cuando se fundó no había directores que dijeran, bueno, ya sé a dónde voy, vamos a profesionalizar el quehacer directivo en México. Y empezaron dando sesiones, porque no les llamamos clases, sino sesiones, eh, empresarios. Entonces se fundó con empresarios el IPADE, para empresarios. Entonces pues necesitan tener experiencia directiva, manejo de personas y toma de decisiones y estar involucrados en el sector agroalimentario las personas que aspiren a la DEA.
1: Perfecto. Fíjate que me acabas con esto de dar una idea y te la quiero proponer y espero la aceptes. Es que con este tema del podcast de Agrotitanes he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimas partes y en muchas partes y a muchísimas personas realmente que son directivos o que están en esos esquemas funcionales. Te reto, si se puede, mi estimada Rocío, a que nos mandaras un caso, lo pudiera yo compartir con nuestros agrotitanes y hacer un episodio entre los agrotitanes y ustedes.
0: Pues mira, eh, los casos es información que se realiza entre un profesor y una empresa. Los casos tienen derecho de autor y las empresas pues también tienen ciertos vínculos de confidencialidad en cuanto a su, los materiales que maneja el IPADE. El caso estaría muy complicado que te lo pudiera enviar, pero lo que sí podemos hacer es una sesión de diálogo, si te parece muy bien, con un profesor del IPADE que haya impartido sesiones en el ADEA y que haya escrito un caso del sector agroalimentario para que pueda compartir sus experiencias con ustedes. Eso estaría magnífico. Tenemos
1: casos. Sería fenomenal.
0: Sí, con mucho gusto. Y nos puede servir precisamente para que conozcan un poquito lo que es la dinámica del trabajo en equipo, que conozcan un poco lo que es leer una historia real de negocios o que la platique un profesor y que cada uno dé su punto de vista según el sector que le haya tocado enfrentar o donde esté inmerso. Claro, con mucho gusto.
1: Me late y casi, casi terminando el episodio le vamos a poner fecha porque esto sería algo importante antes de que arrancara el programa de, de la DEA sería fenomenal, mi estimada Rocío.
0: Con mucho gusto. Mira, Alberto Ibarra es el director académico de la DEA. Él es el encargado de diseñar prácticamente el programa, de establecer los contenidos y conoce muy bien a todos los profesores que han impartido este programa a lo largo de nueve años. Entonces, con mucho gusto me pongo en contacto con él para ver qué podemos hacer con el fin de participárselo a los agrotitanes, que nos dará muchísimo gusto tener un vínculo inicial con ellos, a través de ti te agradezco muchísimo, porque sería muy importante que vieran lo relevante que es el sector para, para México, para nuestro país y para, para el entorno global.
1: Híjole, la verdad es que me siento muy gratificado, eres una verdadera agrotitán, sí. mi estimada Rocío, la verdad es que compartes, tienes y aunque dices tú no tengo la experiencia pero manejas el términ, los términos eh, agrícolas de una forma que pareciera que fueras este, maestra de agrónomos. ¿no?
0: <risa> he aprendido este. mucho de los participantes de la DEA en las sesiones donde he tenido oportunidad de, de estar presente que son muchas ya a lo largo de nueve años. Entonces he aprendido muchísimo de este perfil tan especial de empresarios que yo estoy maravillada con estar al frente de este programa en el IPADE por cómo se van, se van contentos, se van con ganas de aplicar todo lo que ven desde el módulo 1. Eh, me han pedido la segunda parte del programa, o sea, un programa distinto fase 2, por decirlo así, muchos, muchos egresados. Y ha sido muy gratificante el hecho de saber que les ha ayudado mucho en sus negocios para que puedan... Salir adelante y sean mucho más competitivos, más rentables, tengan un mejor liderazgo, controlen mejor las operaciones y, pues, al final de cuentas, sigan creciendo en este entorno, ¿no?
1: Claro, y, y fíjate que algo muy importante que, que quisiera compartirte es que estas personas que estoy entrevistando, todos tienen un perfil innovador todas son unas personas muy, 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 muy autodidactas y han podido crecer en cada una de esas y que creo que es un perfil muy interesante para el IPADE de, de, en determinado momento, como alguna vez este, conocí en una, en una sesión a Julio López de Luxelar, ahí con ustedes de esta persona que era tan innovadora que la llevaron ahí y a lo mejor puede caber alguno de los agrotitanes hacer esto. Mi estimada Rocío, quiero ser muy respetuoso con tu tiempo, sabes muy bien que aprecio mucho que me hayas tomado la llamada quisiera preguntarte algo. Si el día de hoy empezaran tu biografía de vida, ¿con qué frase empezaría?
0: Si hoy empezara mi biografía de vida, crecer, salir adelante y siempre buscar lo más importante para los míos con una perspectiva de desarrollo y perfeccionamiento continuo.
1: Algunas palabras que nos quieras dejar en el programa, algunas situaciones que sientes del campo que quisieras darle voz y darle que son nuestros escuchas?
0: Sí, yo respeto, admiro y, y tengo mucho orgullo por todos los empresarios que apuestan por el sector agroalimentario en cualquiera de los sectores. A mí me tocó ir a varias ferias agroalimentarias a establecer eh, vínculos con varios de los empresarios que estaban ahí para tratar de armar una base de datos porque no se había dado un programa de perfeccionamiento directivo para este sector eh, de, de la índole como se da en el IPADE con 50 sesiones para que todo tu negocio con una visión integral se vea perfeccionado a través de la persona valga la redundancia, que maneja el, el sector agroalimentario a través de su organización. Entonces, yo he tenido contacto en todas las ferias a las que fui. Me tocó ver desde el principio la feria de, de bueno, me fui a una en Puebla, me iba a, a, a otros Food Summit que había en la Ciudad de México, la que está en, ay, se me acaba de ir, en, en León. En, en Guanajuato, la Feria Groalinista. Irapuato, la feria? Sí, claro, que, que empezó en un lugar muy chiquito y luego lo tuvieron que llevar a, a orillas de la carretera porque eran muchos los que querían ex, exponer ahí. Entonces he, he estado muy de cerca con los empresarios del sector y yo creo que es una labor del IPADE el continuar con este programa que ha sido muy, muy interesante para todos ellos. Y yo creo que también ellos como directores de este sector en empresas que día a día están pues luchando por salir adelante, pues que puedan perfeccionar sus habilidades directivas. Porque pues además de que son todos unos empresarios, pues qué mejor que buscar el bien de tu organización. Y con el bien de tu organización vas a contribuir al bien común del país y, y con ello pues te vas a ser mejor persona. Entonces pues ese sería mi mensaje final y agradecerte sobre todo a ti la oportunidad de poder expresarme, de poder compartirles que existe un programa de perfeccionamiento directivo exclusivamente para empresarios del sector, y que nosotros vamos innovando y vamos adelante, y que pues esto que nos sucedió ahora con la pandemia no sea un obstáculo para que podamos continuar como personas siguiendo adelante en este proceso de desarrollo que todos tenemos para sacar adelante nuestras empresas que pues, prácticamente son las que sostienen el país.
1: Efectivamente, a veces no lo percibimos de esta forma, pero realmente el sector agro tiene mucho, pero mucho que ver con el sostenimiento de la economía de nuestro país. Agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad de poder platicar contigo, Rocío, realmente sé que eres una mujer que no está solamente enfocada en el ADA y que tiene N cantidad de cosas y que me siento muy bendecido porque por me hayas tomado... La, la entrevista, estoy a tus órdenes y, y, y vayamos con ese con ese con con esa propuesta que te hice para ver si nuestros agrotitanes nos juntamos y que fuera algo enriquecedor y que realmente pudiéramos aportar nosotros de nosotros para ustedes también, mi estimada Rocío.
0: Encantada, la agradecida aquí soy yo. Muchas gracias por, por la oportunidad de poder expresarme, Didier, y muchas gracias por confiar en nosotros y en el ADEA
1: más que agradecido. Bonita tarde, bendiciones.
0: Igualmente, un abrazo, Didier. Muchas gracias por todo.
1: A ti.